0: Hoy estamos un poco limitados de tiempo y continuamos con la enseñanza de Ordena tu Casa y, y me ha tocado el premio gordo, es decir, me ha tocado uno de los temas más complejos que podría tocarme. Hoy me toca hablar del dilema del divorcio. Entonces, como una introducción, tengo que decir que todo lo que voy a enseñar está consensuado por los... Eh, por los que forman el equipo de liderazgo de la iglesia es un tema tan complicado que cada iglesia tiene que consensuar su enseñanza acerca de esto y fundamentarla en las escrituras ahora eh, lo que yo voy a exponer es los rasgos generales acerca de lo que Jesús dijo de este tema pero queremos dejar desde el principio bien claro que cada caso específico ha de tratarse con la consejería y dirección del equipo de liderazgo y más en un mundo de caos donde las familias están en un caos total eh, matrimonios que no son matrimonios divorcios eh, múltiples parejas una en un país otra en otro y todo el caos con el que nos encontramos eh, de, de, de la vieja vida y, y, y la nueva vida en cristo y qué hacemos con eso antiguo y demás cada caso debe ser tratado en la ...con la dirección del liderazgo. ¿Está bien? Entonces, si después de este mensaje... ...te han surgido dudas... ...puedes acercarte a cualquiera del de liderazgo... ...y pedir una cita para tratar tu caso específico. Muy bien. Y también matizamos que esta es una iglesia... Que, se, ...que predica la nueva vida en Cristo. Que las cosas viejas pasan... ...y aquí todas son hechas nuevas. Es decir, quizá lo importante no es tanto cómo entras aquí sino lo que vas a hacer después de escuchar este mensaje al salir de aquí. ¿Está bien? Es decir, hoy puede ser un día para poner orden en tu vida matrimonial, orden en tu vida familiar. Vamos a orar a Dios para que Él nos ayude. Señor, pido tu ayuda. Pido muchísima gracia, Señor, para poder expresar tu palabra. Y pido eh, gracia en el corazón y la mente de mis hermanos, para que tengan la habilidad de entender, Señor, tu revelación. Estamos expuestos ante tu palabra, es la única verdad. No lo que dice esta sociedad, no lo que dicen los médicos, no lo que dicen los psicólogos, no lo que dice el gobierno. Tu palabra es la verdad, Señor, y queremos ser guiada por ella. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Hoy, de, hoy, permitirme que me ponga mi, mi traje de, de maestro, no voy a ser predicador, no voy a contar ninguna historia, no voy a contar ninguna anécdota, porque solamente el análisis del texto nos va a llevar los próximos 50 minutos, ¿está bien? Vamos a analizar el texto. El texto de Mateo 19, versículos del 3 al 9. Mateo 19, versículos del 3 al 9. Abre tu Biblia ahí, no nos vamos a mover de ese lugar. Podemos seguirlo aquí en la pantalla. Dice así. «Entonces vinieron a Jesús los fariseos, tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Repudiar es una forma de decir divorciarse de ella. Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo?» Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por lo tanto, lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón. Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Muy bien, comenzamos en el versículo 3 con la pregunta. La pregunta que los fariseos le hacen a Jesús es esta. ¿Es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Esta pregunta es precedida, según el Evangelio, por esta aclaración. Le hicieron esta pregunta para tentar a Jesús. ¿Qué significa la palabra tentar? Es otra forma de decir para poner una trampa a Jesús. Los fariseos vinieron, expusieron esta pregunta a Jesús para ponerle una trampa. ¿Por qué era una trampa? Porque en aquella época el tema del divorcio era uno de los temas más cuestionados en la cultura judía. Y existían diferentes escuelas rabínicas con diferentes posiciones acerca de si se podría uno divorciar de su mujer o no y en qué casos. Desde las más restrictivas a las más liberales. Algunas de ellas decían incluso que tú podías divorciarte de tu mujer si te quemaba la comida. Esto es historia. Entonces, cuando le están intentando eh, poner a prueba, pon, tentarle o ponerle una trampa, lo que querían es que Jesús se identificase con una de las escuelas, para de esta forma ponerle en conflicto con las demás. Lo que no entendían es que Jesús no se pondría de acuerdo con ninguna de las escuelas. A él no le importaba ponerse en desacuerdo con todas ellas y ponerse de acuerdo con el plan original de Dios. Él no se refiere a ningún rabino, sino que él se refiere a Dios mismo y a su plan original y se lo describe, poniéndose entonces en contra de todas las escuelas, ¿está bien?, y evidenciando el plan de su padre para el matrimonio. Y comienza un poquito eh, 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 la aventura, esta discusión entre Jesús y los fariseos de esta manera, con esta tensión. Pero esta tensión no se terminó con Jesús, sino que continúa hoy en día en nuestras iglesias. Eh, yo soy una persona un poquito analítica y he buscado cuántas tendencias acerca del matrimonio y el divorcio existen en las iglesias actuales, sobre todo en Occidente, y he encontrado cuatro. Son estas cuatro tendencias. La primera es la liberal, que permite el divorcio y el nuevo casamiento en cualquier momento, para cualquier persona, en, por cualquier causa. La segunda es la más restrictiva, que no permite el divorcio y nuevo casamiento en ningún caso, para ninguna persona y en ninguna circunstancia. Os doy una pista. Esta iglesia no cree ninguna de esas dos. ¿Está bien? No creemos ni el caso más liberal ni el caso más restrictivo. Creemos que ninguno de los dos tiene eh, fundamento bíblico suficiente como para creer una de esas dos. Sin embargo, el debate se encuentra entre las otras dos, la tres y la cuatro. Una de ellas permite el divorcio bajo algunas circunstancias específicas, pero nunca el nuevo casamiento. Y la cuarta permite el divorcio y nuevas nupcias bajo algunas circunstancias específicas. Para dejar claro y no dejar un halo de misterio hasta el final, diré que la Iglesia Sion considera el punto número cuatro. Nosotros creemos que el divorcio y el nuevo casamiento está permitido por Dios... ...pero solo en unas circunstancias muy concretas. ¿Está bien? Esa es la posición. Ahora, ¿cómo vamos a dividir el texto? Lo vamos a dividir en tres secciones. Este texto, desde mi estudio personal... ...primero habla del diseño original de Dios para el matrimonio... ...del versículos 4 al 6. Después Jesús eh, habla acerca del deterioro del diseño original del matrimonio... ...a causa de la dureza del corazón, del 7 al 8... Y en el punto número 3, que esperamos llegar con vida a ese punto número 3, porque es el más importante, se habla de la cláusula de excepción dada por Jesús para el divorcio. Y realmente lo que más probablemente te interesa conocer es el punto número 3. Pero para que yo te dé el postrecillo, primero tienes que comerte el plato principal. Porque sin los otros dos puntos, primero, no podrás entender el tercero. ¿Está bien? Vamos a analizar el primer punto, el diseño original de Dios para el matrimonio, que es esta parte del texto. Vamos a ir línea por línea. Cuatro subpuntos en esta primera parte del texto. El primero es el siguiente. Adelante. Él respondiendo les dijo, «No habéis leído que el que los hizo al principio». Paramos ahí. Jesús solamente con esta frase está ya remarcando dos cosas. Lo primero, es que el matrimonio fue idea de Dios. Y lo segundo, es que fue la primera institución que Dios creó. Que el matrimonio es idea de Dios, queda patente solamente a, al tomar uno de, esto, este, de estos libros, que se llama, ¿cómo? La Biblia. ¿Con qué comienza este libro? Con una boda. ¿con qué termina este, este libro? Con una boda. Es decir, si para Dios no fuesen importantes los matrimonios, ¿tú crees que él empezaría su libro sagrado con, el, con la boda de Adán y Eva y la terminaría con la boda de la, de la Iglesia y Jesucristo? Es decir, la, las bodas es un asunto importante para Dios. Eh, y, 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 y nos damos cuenta de que, a, a diferencia de esta sociedad, para Dios el matrimonio no solamente es una cosa sentimental, para Dios el matrimonio es una promesa, es un pacto. Según la Biblia el matrimonio no se basa solo en el amor romántico, tiene que contenerlo, pero no se basa solo en eso, sino que el matrimonio se basa en lo que uno está dispuesto a perder para ganar a la otra persona. Y el matrimonio se refleja perfectamente en su esencia en la relación de Jesucristo con la humanidad cuando yo veo a Jesús pasando por la cruz yo veo a un hombre que por su mujer la iglesia está dispuesto a perder toda su sangre para ganarla a ella y no estoy hablando de que el matrimonio existe para sufrir y para que te maltraten pero no nos engañemos el matrimonio tampoco existe solo para hacerte feliz el matrimonio es una mezcla de dolor y felicidad en un equilibrio perfecto, difícil de entender para nuestra sociedad. Porque el, el matrimonio es sacrificio. Un sacrificio que se hace por amor a la otra persona. Y obviamente ese sacrificio tiene que ser bidireccional. Si solo se sacrifica una de las dos partes, algo no está funcionando bien. Pero lo que quiero dejar claro es que el matrimonio no se fundamenta, sobre el hecho de que tú seas feliz, tengas mariposas en el estómago o que, o que te sientas eh, en un estado de romanticismo. El amor es un pacto que se asienta sobre el sacrificio. El sacrificio de perder muchas veces a, a, a tu orgullo, a tu vanidad, a tus planes personales porque amas tanto a la otra persona que el intercambio te merece la pena. ¿Me estoy explicando hasta aquí? Entonces es una mezcla de dolor y felicidad. Y no me entendáis mal, no estoy diciendo que estéis ahí para que alguien os maltrate. ¿vale? No estamos diciendo esto, pero tampoco entiendas el matrimonio como solamente el hecho de, de ser feliz constantemente. Significa sacrificio, lo vemos en la historia de Jesús. Y lo segundo interesante de este punto es que cuando Dios creó eh, eh, el universo dijo, todo es bueno. Pero miró a Adán que estaba solo y dijo, no, esto no es bueno. Fíjate lo, lo que dijo. Dijo, no es bueno que el hombre esté solo. O sea, creó las cucarachas y dijo, esto es bueno. Pero cuando vio al hombre solo dijo, esto no es bueno. Lo único, bueno que, que, lo único que no era bueno que creó Dios fue la soledad del hombre. Entonces le creó su ayuda idónea, la mujer. Y no sé si te das cuenta de que la única institución que Dios creó antes de la caída fue el matrimonio. No creó ni instituciones religiosas, ni políticas, ni civiles antes de la caída. Todas esas vinieron después de la caída y, y siempre están marcadas con algún toque de pecado. Pero el matrimonio fue la primera institución que Dios creó en el mundo perfecto. O sea, que para los que creen que el matrimonio es una maldición, no. Fue creado antes de la caída. Imaginaros si para Dios el matrimonio es importante. ¿Hasta aquí lo hemos entendido? Punto 2. Siguiente. Varón y hembra los hizo y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer. En este texto yo descubro otras tres cosas. Solo aquí. Lo primero es que Jesús está definiendo el matrimonio y lo está definiendo como una unión monógama y heterosexual a ver si nos entendemos según Jesús el matrimonio tiene que ser entre un solo hombre y una sola mujer y siempre entre dos personas de diferente sexo no cabe otra posibilidad no es entre muchos hombres y muchas mujeres ni entre hombre y hombre mujer y mujer es monógamo y heterosexual. Esa es la definición que Jesús da, claramente. Y quien quiera encontrar en la Biblia argumentación para la, los matrimonios homosexuales tendrá que tergiversar mucho el texto para encontrarlo. Ahora, alguno puede llegar aquí al punto, bueno, pero y tiene, en el Antiguo Testamento sí existía la poligamia. Muy bien, la poligamia fue resultado de la dureza del corazón exactamente igual que el divorcio. Después hablaremos de esto. Y, y no fueron nunca mandatos de Dios, fueron concesiones de Dios, que es diferente. A veces Dios tiene una voluntad permisiva, permite cosas porque la humanidad no está lista para vivir en su plan original debido al pecado. Entonces, eh, es monógama y heterosexual. Y además hay un punto ahí, como el hombre y la mujer tienen que dejar padre y madre, tiene que ocurrir esta unión en la edad adulta. Ahora, ¿la edad adulta es a los 18 años? No, esos 18 años lo hemos establecido nosotros eh, desde nuestra concepción social. Pero tiene que ocurrir el matrimonio cuando el hombre y la mujer están listos para abandonar eh, el, el, la casa del padre y de la madre y crear un nuevo núcleo familiar, ¿vale? En algunas culturas esto es a los 16 años. En la nuestra ocurre a los 30 o más. Bien, pero para mí lo importante aquí es que un matrimonio no puede ser con una niña, no puede ser con un niño, tiene que ser con una con una persona que esté lista para crear un núcleo familiar nuevo, tiene que estar en una edad adulta. Por lo tanto, matrimonios que se hacen con niños que no están capacitados para eso, también está prohibido por Dios. La ley de Dios prohíbe enfáticamente cosas como la poligamia, la unión homosexual el incesto y la zofilia. Y sí, hermanos, eh, eh, todas estas cuatro cosas que acabo de decir están descritas en el Antiguo Testamento como prácticas perversas que Dios prohíbe para el matrimonio. Lo segundo que yo encuentro solamente en este texto es que para Dios el matrimonio es un acuerdo civil. Eh, por favor, ponme el siguiente texto. Romanos 7.2 dice que la mujer casada... Está sujeta por la... ¿Qué palabra es esta? Ley a su marido. Romanos 13.1 dice, someteos a las autoridades superiores. ¿Qué quiero decir con esto? Que para Dios, tu matrimonio, para ser aprobado por él, tiene que estar aprobado por las leyes civiles. Dios no puede dar su sello de aprobación a tu matrimonio si solamente te casaste por la iglesia. Y cuando estoy hablando de casarte por la iglesia, estoy hablando que simplemente algunos les echaron los polvos mágicos, dijeron, estáis casados, amén, os bendecimos. Pero la, si tú no estás legalmente eh, aprobado por la ley como matrimonio, tú no eres un matrimonio aprobado y bendecido por Dios. Porque para Dios es más importante, fíjate lo que te voy a decir, estar en orden con la ley que casarte dentro de la iglesia. Te lo explico. Si tú vas al ayuntamiento, organizas todos los papeles y te casas legalmente, te estás casando delante de Dios, seas cristiano o no cristiano. Pero si vienes aquí, haces una ceremonia churrifly sin ningún tipo de vinculación legal, esto que hemos hecho aquí no puede aprobarte delante de Dios si no hay papeles legales por medio. ¿Me he explicado con suficiente claridad? Por lo tanto, si tú estás en una condición donde tus papeles no están legales, estás desobedeciendo a Dios como cristiano. Él no puede aprobar tu matrimonio si no está basado en la ley civil. ¿Me he explicado con suficiente claridad? Dime amén. amén. Muy bien. Y el tercer punto, no solo que es una unión monógama y heterosexual, no solo que tiene que estar de acuerdo con, con las leyes civiles, ¿Vale? Y no estamos hablando de leyes civiles eh, después de una segunda o tercera guerra mundial, donde hay un caos, donde tus papeles se han perdido y se han quemado todos los registros civiles. No, estamos hablando de una sociedad que funciona. ¿vale? Que a algunos les gusta llevar esto a la situación apocalíptica. No, y tío, ¿pero qué pasa? Si, si yo eh, eh, nací en un país donde, y el país ha desaparecido y han quemado todos mis registros. Bueno, pues habla con el pastor a ver qué podemos hacer contigo. vale Pero el tercer lugar... Y que cierra este ciclo es el pacto, ¿vale? No solo una unión monógama y heterosexual, no solo un acuerdo civil, sino que también es un pacto. Los pactos son es algo espiritual, que en la Biblia siempre se cierran con derramamiento de sangre. Tú cuando te casas haces un pacto y entonces dices, ¿dónde está el derramamiento de sangre? Muy bien, es en la relación sexual. Cuando eh, eh, el marido y la mujer consuman el matrimonio, normalmente en la virginidad siempre hay un sangrado, eso lo, lo sabemos. Esa sangre es una representación simbólica de un pacto cerrado, un pacto con esa persona. Por lo tanto, para Dios sí es muy importante la relación sexual. La consumación sexual es lo que pone el sello de, 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 el sello de, de, de pacto al matrimonio. Un matrimonio que no consuma eh, y aunque tenga firmado los papeles, delante de Dios todavía no es un matrimonio. Necesita haber una consumación sexual. Ahora tú dices y pero si, si no éramos vírgenes ninguno de los dos, bueno, sigue siendo pacto igual porque en la involucración de, 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 de todos los fluidos eh, naturales, esa unión física, Dios considera que eso es cerrar el pacto y poner sangre por medio. Fijaros si en lo sexual eh, te une tanto que la, la mayoría de, de enfermedades son de transmisión sexual. ¿Por qué? Porque hay involucración sanguínea. ¿Entendéis esto? Por lo tanto, es en, en la relación sexual donde se cierra el pacto. ¿Vale? Podemos hablar de, de sexo en este púlpito, ¿verdad? El sexo es bueno, está creado por Dios, no os preocupéis. Hay algunos que están sudando. ¡Ay, he hablado de sexo! Bueno, unión monógama y heterosexual, acuerdo civil y Pacto que se cierra con el acto sexual. En definición, el matrimonio es una institución creada y definida por Dios, confirmada por la ley civil y sellada como pacto entre dos personas a través del acto sexual. Vamos a leerlo juntos. «El matrimonio es una institución creada y definida por Dios, confirmada por la ley civil y sellada como pacto entre dos personas a través del acto sexual». Muy bien, he hecho aquí un, una especie de apéndice con preguntas difíciles. Pregunta número uno. ¿Y Tiel, vivir en pareja e incluso tener un hijo en común nos convierte en matrimonio? Respuesta, no. De hecho, quien opta por esta opción en lugar del casamiento lo hace a sabiendas despreciando el matrimonio legal. Por eso son una pareja de hecho, ¿vale? Ahora bien, si llegan a convertirse al cristianismo, la unidad que han compartido hasta ese momento, incluyendo los posibles hijos en común, es razón de suficiente peso como para formalizar su relacion, relación como matrimonio ante la ley. ¿Me he explicado? ¿No estabais casados pero os convertís al cristianismo? Hay suficiente peso por lo que habéis convivido y si hay hijos por medio, para que consideréis muy, muy, muy seriamente el casaros ahora que sois cristianos. ¿Está bien? Ahora, todo esto podéis consultarlo a los ancianos para vuestro caso específico. Segunda pregunta, ¿es suficiente con casarme en la iglesia? Respuesta, no. Si te casas en la iglesia pero no legalizas el matrimonio frente a la ley civil, no estás casado frente a Dios. Sin embargo, si te casas frente a la ley civil pero no lo haces en la iglesia, sí estás casado frente a Dios. La ceremonia que se hace en la iglesia es una ceremonia para obtener bendición de Dios y esta bendición para el cristiano es importante porque se hace delante de él y delante de la comunidad. ¿vale? Pero la ley civil va por delante. Pregunta 3. Si mantengo relaciones sexuales con alguien, ¿significa que me he casado con él o con ella? No. Si esto fuese así, no existiría el término fornicación, porque el término fornicación siempre es acto sexual fuera del marco matrimonial. Si el acto sexual te hiciese matrimonio, desaparecería radicalmente de la Biblia el concepto fornicación, porque en cuanto mantienes una relación sexual te haces matrimonio. Sin embargo, la Biblia habla de fornicación, que es acto sexual fuera del matrimonio. Ahora, tienes que entender que cualquier relación sexual con otra persona está reservada por Dios para el marco exclusivo del pacto matrimonial. Fuera de ese marco, Dios no lo aprueba y es pecado. ¿Está bien? Y última pregunta de este apéndice. Si estoy legalmente casado, pero no ha habido relación sexual, no ha habido consumación, ¿estoy casado frente a Dios? No. Delante de Dios, la consumación sexual es la que sella el pacto matrimonial. ¿Me he explicado hasta aquí? Muy bien. Siguiente punto. Y los dos serán una sola carne, así que no son ya más dos, sino una sola carne. Esta frase es muy fuerte, porque refleja la fusión que se produce entre dos seres diferentes, con dos mentes, dos voluntades y dos conjuntos de emociones que llegan a ser una unidad. En el coito, en el acto sexual confirmado por la ley civil, lo que ocurre es una no solo es una fusión de dos cuerpos, sino ocurre una fusión de dos almas. Por eso dice que ya no son más dos, sino uno. Para Dios, el número uno es un número indivisible que fue creado para no ser destruido hasta la muerte. Por lo tanto, el matrimonio original fue creado por Dios para ser algo que perdurase hasta la eternidad. ¿Está bien? ¿Cómo van a ser las cosas en la eternidad? No lo sabemos. Pero por lo menos lo concerniente a esta vida es que esas dos personas, que eran dos, y se hacen una en el matrimonio, eso perdurase... Hasta que la muerte os separe. ¿Está bien? Hasta que la muerte os separe. Porque uno es un número indivisible. Fíjate lo que dice en este versículo. Ella es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Realmente Adán tenía una percepción de que Eva era parte de sí mismo. Por eso la Biblia dice, si tú golpeas a tu mujer, estás golpeando tu propio cuerpo. Porque delante de Dios, tu mujer y tú sois uno. Pablo dijo, el cuerpo de la mujer ya no le pertenece a la mujer, le pertenece al marido. Y el cuerpo del marido ya no le pertenece a, a él mismo, le pertenece a la mujer. ¿Por qué? Porque sois uno solo. Esa es la unidad delante de Dios. Ahora, fíjate lo que dice en este texto. Dios creó al hombre a su imagen. Ahora, cuando Dios creó al hombre a su imagen, lo hizo con el deseo de que el hombre reflejase a Dios mismo sobre la tierra, ¿vale? Cuando la gente viese a Adán, cuando los animales viesen a Adán, tendrían que ver un reflejo de Dios. Pero había algo que Adán por sí solo no podía reflejar, algo que era intrínseco de la Trinidad durante toda la eternidad que Adán solo no podía reflejar. Entonces Adán estaba limitado en su reflejo de quién era Dios por estar solo. ¿Qué era aquello que Adán no podía reflejar de la Trinidad? La unidad. La Trinidad es la unidad perfecta del universo. Es una unidad tan perfecta que es uno, aunque son tres. Y esto es un misterio. En la, en la Trinidad no hay rangos ni posiciones no es que uno es más importante que otro es una, una unidad tan perfecta que todos fluyen en una perfecta voluntad lo que quiere el Padre lo quiere el Hijo lo que quiere el Espíritu lo quiere el Padre y, y, y hay un amor hay una compenetración hay una unidad tan perfecta que en realidad Él se presenta como un único Dios esto es un misterio nuestra mente no lo puede entender ahora ¿Os habéis dado cuenta de que en Deuteronomio 6.4 dice, Oye Israel, el Señor vuestro Dios, uno es? Y es la misma palabra, uno, que se utiliza en Génesis 2.24 cuando dice, El hombre y la mujer serán una sola carne. En hebreo, la palabra original es echad. Por lo tanto, esto quiere decir que en el matrimonio, el hombre y la mujer son uno, como Dios en la Trinidad son uno. Por lo tanto, el matrimonio es el máximo reflejo de lo que Dios es sobre la tierra. Toma castaña. La soltería está muy bien, puede reflejar cosas de Dios. Y hay gente que está llamado a la, a, pues, a, a la soltería. Pero te diré una cosa, nunca se podrá comparar con un matrimonio que refleja de la forma más perfecta lo que es Dios. O sea que el matrimonio es tan importante para Dios porque es el momento donde Él se ve mejor reflejado sobre el planeta Tierra. Por esa razón a Dios le molesta esto. Adelante. Ah, sí hay. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué comunión pueden tener la luz y las tinieblas? Algunos dicen, no entiendo por qué Dios no me permite tener un matrimonio con alguien que no es de mi misma fe. Muy sencillo, porque Dios quiere que tu matrimonio refleje su luz. Ahora, cuando tú te estás uniendo con alguien que está en tinieblas, y que está en tinieblas no estoy diciendo que sea satanista o que mate eh, abuelitas, estoy hablando de alguien que no tiene la luz de la salvación. Tú estás inhabilitado como matrimonio para reflejar lo que Dios es. Ahora, solo te lo voy a decir así. Dios prohíbe enfáticamente desde la primera página hasta la última página los matrimonios con gente que no comparta tu misma fe. Esto no es una cuestión de salvación, pero es una cuestión de tu paz para toda la vida. Porque no crees que es muy triste dormir en la cama con alguien que es la persona que más amas, pero saber que vais a pasar la eternidad en dos lugares diferentes. Dios quiere evitarte ese gran sufrimiento y depresión y porque te ama te dice no te unas en yugo desigual porque además de la tristeza que vas a experimentar es que eso te invalida para ser el reflejo de unidad que Dios quiere que sea porque ¿cómo van a ser uno las luz y las tinieblas? ahí está el punto ¿cómo? ¿Qué hay más diferente que la luz y las tinieblas? ¿Me estoy explicando hasta aquí? Muy bien. Punto número cuatro y terminamos esta sección. Adelante. Por lo tanto, lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Toda vuestra atención ahora. No sé cómo voy a poder ser más enfático en este punto. Podría gritar, podría rasgarme las vestiduras, pero por favor, no lo voy a hacer porque estoy muy blanquito y me da vergüenza. Pero quiero que entiendas que esta es la parte más importante de este punto. Dios está involucrado en el matrimonio. El hombre está involucrado en el divorcio. Te lo voy a volver a decir. Dios está involucrado en el matrimonio. El hombre está involucrado en el divorcio. Dios, lo que Él ha unido en el cielo, incluso cuando ese matrimonio no eran cristianos, pero se unieron, él ha hecho algo en el cielo que Él ha unido y Él espera que aquí en la tierra nadie rompa esa unión. Fíjate lo que Dios siente por el divorcio. Malaquías 2.16. Atención, porque Jehová Dios de Israel ha dicho que aborrece el repudio. Otra traducción dice, odia el divorcio. Y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Fíjate lo que dice, guárdate en tu espíritu, no seas infiel, porque con tu mujer, con tu marido, eres uno. Y dice, Dios odia cuando esa unidad tan íntima y fusionada es rota. Lo odia con todo su corazón. El divorcio es algo que Dios odia. Y no puedo ser más enfático con esto. Solo puedo decir que Él lo odia. Por lo tanto, ha de evitarse a lo máximo. Hasta la última consecuencia, ha de evitarse el divorcio. Porque el divorcio siempre trae consigo múltiples males. Hijos que crecen en casas desestructuradas... El divorcio siempre incluye que una de las dos partes se ha rendido al pecado de alguna manera. El divorcio a veces incluye historias de violencia, historias de, de mentiras, historias de infidelidades. El divorcio no viene por sí solo. El divorcio siempre viene envuelto en toda clase de males. Y Dios odia esto. Lo odia con todo su corazón. Muy bien, llegamos al punto 2 Adelante. Hemos visto el plan original de Dios. Él ama el matrimonio, odia el divorcio. Pero llegamos a este punto número dos, donde vemos el deterioro del diseño original del matrimonio a causa de la dureza del corazón del hombre. ¿Está bien? Entonces dice así. Le dijeron, sí, sí, muy bien, Jesús, hemos entendido el plan original. Pero entonces, ¿por qué mandó Moisés, que era la boca de Dios? ¿Está bien? ¿Por qué mandó Moisés... Dar carta de divorcio y repudiarla. Y él les dijo, espera, espera, no habéis entendido bien. Por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió, di conmigo, permitir, permitir. Repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. ¿Veis estas dos palabras? ¿Cómo empezaron ellos? Dios mandó. ¿Qué dice Jesús? Moisés os permitió. ¿Es lo mismo mandar que permitir? No, son dos cosas diferentes. Ahora, para, para que nos expliquemos bien, voy a enseñaros el único texto al cual hacían referencia estos fariseos. Es el de Deuteronomio 24, es este. ¿Bien? Dice así, Moisés, de parte de Dios, dice, Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, di conmigo, cosa indecente le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Ahora, tenemos que tener en cuenta varios aspectos de este punto. Yo voy a decir concretamente tres para que entendáis lo que Moisés estaba diciendo aquí. Lo primero es que el mandamiento de Moisés no es una declaración, de que Dios aprueba el divorcio. Es una regulación de qué tiene que pasar cuando eso ocurre para proteger a la mujer. Dios no está diciendo aquí, divórciate, si encuentras algo, divórciate. Dice, si os vais a divorciar porque habéis encontrado una causa, una cosa indecente en tu pareja, tenéis que hacer esto, carta de divorcio. Ahora, no entendemos esto de la carta de divorcios, lo voy a explicar. En la época de Moisés la mujer era basura. Eran solo para tener hijos. Eran objeto de mercadeo. Y toda mujer que era repudiada por su marido estaba condenada a la marginación y exclusión social. Y Dios en esta ley lo que hace es crear un marco de protección para el débil, para la mujer, porque ese es nuestro Dios. Siempre cuida de los débiles, siempre. Y le dijeron, dijo esto, si habéis encontrado algo indecente y como sois así la tenéis que echar, ¿vale? Os permito esto, que llaméis legalmente... A los, a, a, a los magistrados de la época y que delante de ellos deis a vuestra mujer una carta de repudio donde ponga concretamente ¿por qué la echáis? Porque algunos las echaban simplemente porque se aburrían de ellas. Tiene que ser una cosa indecente, ¿vale? Y tiene que ser con testigos y cuando le estáis dando esta carta queda evidente de que ella sale de, este, de esta unión no porque haya sido la adúltera, porque la adúltera las mataban. Con esta carta, ella era libre de volver a rehacer su vida matrimonial. Es decir, esa carta era un acto de misericordia de Dios para proteger a la mujer. Me estoy explicando con suficiente claridad, pero que Dios diese esa carta no significa que él estuviese diciendo divorciate, sino dijo, si lo vais a hacer, hacedlo protegiendo al débil. Ese es el punto número uno. Y, por cierto, el concepto de una cosa, una cosa indecente no es una cosa cualquiera, ¿vale? Una cosa indecente, en el original, tendría que ser una cosa de bastante gravedad. Segundo, el segundo punto de esto, la respuesta de Jesús no está contradiciendo el mandato de Moisés, sino que le está dando la interpretación correcta. Eh, en, constantemente en el sermón de la montaña oís a Jesús esta frase, «Oísteis que fue dicho, mas ahora yo os digo». ¿Qué está contradiciendo? ¿La ley? No, porque fíjate lo que dice Jesús. Dice, yo no he venido a anular la ley, sino a cumplirla. Entonces, cuando dice, oísteis que fue dicho, ¿a quién se refiere? A la interpretación de los fariseos. Porque el problema no era lo que Dios había dicho, sino la interpretación de los fariseos. Y los fariseos, concretamente el fariseo Iliel, que no es Itiel, cuidado, Iliel, decía que tú podías dar carta de divorcio a tu mujer por estas causas de indecencia si se soltaba el cabello en público si hablaba con otro hombre si cocinaba con demasiada sal si era estéril o no era capaz de darte un varón si hablaba mal a la suegra es historia es historia por lo tanto lo que jesús está haciendo no es anular lo que Moisés dijo, está anulando la interpretación de los rabinos acerca de lo que Dios dijo. ¿Nos estamos en, eh, explicando con claridad? Último punto es este. Jesús aclara que Dios, a través de Moisés, no mandó repudiar a sus mujeres, sino que solo lo permitió. Y lo permitió por la dureza del corazón de un pueblo pecador. Pon conmigo esta palabra, dureza de corazón, significa rebelión constante. ¿Quiere decir que en el plan original de Dios existía el divorcio? No, pero como el pueblo era terco y rebelde, para evitar males mayores, evitar males como que los hombres asesinasen a sus mujeres. Aquí en nuestra sociedad occidental, esto no, 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 nos parece lejos, pero eso ocurría. Para evitar el asesinato de sus mujeres, Dios permitió, di conmigo, no mandó, no mandó. permitió. Y era solo como, como una permisividad para un mal menor. Como la poligamia. Hombres de Dios en el Antiguo Testamento fueron polígamos. ¿Quiere decir que ese era el plan de Dios? No. Pero Dios lo permitió son misterios, pero siempre lo permite por la dureza del corazón porque el hombre tiende al mal tiende al mal ahora, dile al que viene, al que tienes al lado ahora viene la parte 3, lo que yo estaba esperando muy bien Ahora Jesús establece el orden. ¿Está bien? Establece el orden. Y Jesús dice, ahora os voy a decir la interpretación correcta de las palabras de Moisés. Esto es la cláusula de excepción dada por Jesús para el divorcio. La única de toda la Escritura. Desde el principio hasta el final solo aparece esta. Dice así. Y yo os digo, dice Jesús, que cualquiera que repudia a su mujer salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Ponme la definición. Necesito toda vuestra atención ahora, si no, la vamos a liar. ¿Está bien? El divorcio y nuevo casamiento solo es permitido por Dios en caso de fornicación de alguna de las dos partes invalidando así el pacto matrimonial. Todo divorcio y nuevo casamiento producido por cualquier otra causa es visto por Dios como adulterio de los divorciados con sus nuevas parejas, ya que el pacto matrimonial no ha sido invalidado. Dos cosas voy a tratar de aquí. La, la primera es la cláusula por fornicación deriva de la palabra griega porneía que es una palabra muy amplia que se puede traducir en otras Biblias como inmoralidad sexual. Lo que está diciendo Jesús, por favor, es que el pacto de unidad entre dos personas debe ser hasta la muerte o hasta que una de las dos partes involucre a una tercera y rompa la el pacto. ¿Y cómo lo involucra una tercera? Con otra unión sexual. Como la unión sexual crea una sola carne, si una de las dos partes busca a una tercera persona y se une con ella, está invalidando el pacto inicial. Pero inmoralidad sexual no solo es infidelidad. Entran cosas como estas. Adulterio, la más evidente, que tu pareja se declare homosexual y que quiera irse con alguien de su mismo sexo. La prostitución, que se vaya de prostitutas. El incesto, que nos echamos la mano en la cabeza pero también existe. Ozofilia. Está diciendo cualquier acto sexual perverso donde una de las dos partes... Rompa el pacto, uniéndose sexualmente a otra persona, invalida el pacto original. Por eso la Biblia dice en Primera de Corintios 6,16 o no sabéis que el que se une a una ramera, es decir, una prostituta, es un cuerpo con ella, porque dice, los dos serán una sola carne. ¿Tú con cuántas personas puedes ser una sola carne? Con una sola. Por lo tanto. Si tú metes a una tercera persona, estás invalidando el pacto original. En ese caso, Dios te da permiso. No es que te mande. Te da permiso para que te divorcies de esa persona que ha sido infiel al pacto y que puedas iniciar una nueva vida con otra. Ahora, aquí viene la pregunta difícil. ¿Qué hacer si no se cumple la cláusula de excepción por inmoralidad sexual, pero hay causas graves que impiden la convivencia? Ahora, cuando estoy hablando de causas graves que impiden la convivencia, me estoy refiriendo a maltrato, que una de las dos partes esté maltratando con violencia a la otra parte, que una de las dos partes eh, se gaste todo el dinero en tragaperras, una de las dos partes sea un cocainómano. Es decir, no estoy hablando de, no, es que me deja los calcetines en un lugar donde no quiero, o ya somos incompatibles en caracteres. No. Estamos hablando de cosas graves que, que impiden la convivencia. Por eso os estoy diciendo que cada caso debe ser tratado con la ayuda de los pastores. Que determinen si eso es grave o eres, o, 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 o eres una persona muy egoísta que tienes que madurar. Bien, Si estamos hablando de cosas graves, ¿qué pasa? Jesús señala claramente que el vínculo matrimonial se rompe solamente cuando uno de los dos comete inmoralidad sexual con una tercera persona. Mientras eso no ocurra, el pacto sigue vigente. Pero sí que puedes hacer algo. Te puedes separar. Pero no te puedes volver a casar. Hasta que la otra persona rompa el pacto. Y nunca como cristiano tú tendrías que ser el primero en romper el pacto. Para que quede claro esto, pongo el texto clave. Primera de Corintios 7. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido y, y el marido no abandone a la mujer y a los demás yo os digo no el señor quién dice los demás yo os digo no el señor esto es una cosa que pablo propone si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él que no la abandone y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella no lo abandone porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido pues de otra manera, vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese. Pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó el Señor. Explico. Explico y tienes que estar muy atento. ¿Cómo se rompe un pacto matrimonial si una tercera persona involucra sexualmente a una tercera? Ahí lo rompes, hay permiso para divorciarte y volverte a casar. Pero si eso no ocurre, la Biblia te permite aún separación. En este caso, lo que estaba ocurriendo es que los corintos, algunos de ellos se convertían sin que sus parejas se convirtiesen. Ahora, ¿qué hay más incompatible que la luz y las tinieblas? Nada. Ahora, ¿qué hacían los creyentes? Decían, como mi marido, o como mi mujer no es creyente, me divorcio de ella. Y se volvían a casar con cristianos. Entonces Pablo dice, esto no está bien. Esto no está bien. Dice, si la convivencia es imposible, mando, no yo, sino el Señor, que hagáis todo lo posible por no separaros, porque podéis santificar el hogar. Pero si os están maltratando, si os pegan, si hacen la convivencia imposible, sepárate y quédate sin casar. ¿Hasta cuándo? Hasta que el incrédulo rompa el pacto. Pero nunca deberías ser tú el primero en romperlo. ¿Separar divorciar? Eh, No, separar es un concepto de crear distancia. Ahora, si el incrédulo dice, quiero divorciarme de ti, a paz nos ha llamado el Señor, divórciate, porque en cuanto él se quiere divorciar es porque va a ir con otra, por lo tanto, tú quedas libre para crear un nuevo matrimonio. ¿Está bien? Sí. Ahora, Itiel, pero esto es muy duro lo que estás diciendo. No, 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 no. No es muy duro. Lo que... Imagínate que el, tu marido está pasando por una etapa muy difícil y te está maltratando. ¿Tú tienes que soportar maltrato en casa? No. Sepárate. En la separación tú tienes que dar, por amor al pacto matrimonial, el espacio temporal para que tu marido pecador se arrepienta y si se arrepiente dios te dice vuelve con él porque el pacto no ha sido roto y seguir siendo matrimonio pero si el pecador persiste en el mal siempre 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 ocurre esto quien no, quien maltrata a su mujer quien es un drogadicto quien roba cuando se separa si no quiere entrar en el proceso de restauración siempre 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 terminan rompiendo el pacto ellos. Pero por ninguna causa el cristiano tiene que adelantarse a esto. Si tú te separas creando un espacio y eres tú el primero que te vas con otra, el adúltero eres tú. Y ¿y si tengo que esperar un año, bueno, hemos visto casos donde con un año la persona se ha arrepentido y han tenido un matrimonio mejor después. También hemos visto casos donde no se ha arrepentido, se ha ido de prostitutas con otras, con otros, y entonces queda libre la pareja para iniciar una nueva vida. Pero hasta que no ocurre esa ruptura de pacto, seguís siendo una unidad. Tengo un, ca un caso aquí, ¿vale? Para que veáis los pasos lógicos a seguir. La pregunta clave es, mi cónyuge está haciendo algo, algo grave que imposibilita nuestra convivencia. ¿Qué debo hacer? Imaginemos que es algo grave como el maltrato, que es uno de los casos más típicos. Lo que esta iglesia te dice que tienes que hacer. En primer lugar, vete donde los ancianos de la iglesia y exponles tu caso. Ellos te ayudarán a determinar los siguientes pasos a tomar, que en las situaciones más extremas puede incluir involucrar a la policía por medio. ¿Vale? En otros casos menores, una separación temporal es el siguiente paso a tomar. A lo largo de este tiempo de separación se espera que el pecador se arrepienta verdaderamente y entre en un proceso de restauración. Este tiempo que brinda el creyente es un tiempo de misericordia y fidelidad al pacto para que su pareja que está en pecado pueda arrepentirse y salvar su vida todavía. ...y salvar con ello el vínculo matrimonial. Pero si el pecador persiste en la maldad... ...puede permanecer separado de él... ...pero no quedas libre hasta para iniciar una nueva relación... ...hasta que el otro rompa primero. En ningún caso el cristiano debe ser el primero que rompa el vínculo. Ahora, si el pecador te pide el divorcio... ...Dios te dice, acéptalo y sé libre... Porque siempre piden el divorcio para comenzar una nueva vida con otra persona. Y Pablo dice, no estás sujeto a servidumbre, a paz nos ha llamado el Señor. Pero sobre todo ten en cuenta que los detalles pertinentes a tu proceso deben ser dirigidos por tu pastor, que te ayudará a entender la voluntad de Dios paso a paso. ¿Me he explicado con suficiente claridad? Esto lo vais a tratar en los ADNs, todos estos apuntes los tiene tu líder de ADN, están bastante claros, pero si no quedase claro, siempre podéis preguntar a los pastores, ¿está bien? Ahora eh, termino, con, termino con esto, es importante terminar. ¿Cuál es el ejemplo que Dios nos da? Y hay do, dos cosas que quiero terminar, con esto y hablándote de la gracia y de lo que Dios, cómo Dios ve tu vida pasada, ¿está bien? Jeremías 3 es Dios hablando y dice, ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol que hace allí, fornica. Y dije, después de hacer todo esto se volverá a mí, pero no se volvió. Y lo vio su hermana la rebelde Judá. Ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y dado que... Carta de repudio, pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó. ¿Dios se divorció alguna vez? Sí. ¿Qué ejemplo deberíamos seguir? El de Dios. Él estaba enamorado de una mujer con la que se casó en el monte Sinaí, que se llamaba Israel. El monte Sinaí era un contrato de boda. Dios decía seré fiel y tú me debes ser fiel el monte Sinaí fue una boda y simbólicamente hasta con eh, la, eh, la cubierta que los judíos usan todo lo que ocurrió en el monte Sinaí los truenos, tal, son trompetas todo es una boda pero ¿qué hizo Israel fue infiel durante siglos fue infiel ¿Cuántas veces le perdonó Dios? Muchas. Hasta que Dios llegó a un punto y dijo, hasta aquí nos divorciamos. Se divorció y envió a Israel a Babilonia. Y Dios se ha vuelto a casar con una mujer, con vestido blanco. De momento está desposado, pero viene para casarse. ¿Que somos quién? Nosotros. La iglesia. Esto es muy fuerte, pero el ejemplo de Dios nos muestra de que el divorcio ha de ser evitado lo máximo posible. Yo, si tu marido o tu mujer están jugando contigo y están siendo infiel por, por deporte, no te, Dios no te dice que tienes que vivir en servidumbre, te da permiso para que te divorcies y te vuelvas a casar. Pero te digo una cosa, el camino de Dios, el camino más alto y el camino que nos permite la gracia, es el perdón. Y cuando un marido o una mujer viene arrepentido sinceramente, aunque es el camino más difícil, Dios nos invita a seguir su ejemplo. ¿Está bien? Las preguntas claves serían estas y termino con ellas. Si has sorprendido a tu cónyuge en infidelidad y muestra señales de verdadero arrepentimiento, ¿qué debo hacer? La Biblia dice, eres libre para divorciarte. Pero Dios te invita, con su ejemplo, a extender perdón a tu cónyuge y comenzar un proceso de restauración. El resultado, si él se ha arrepentido de verdad o ella se ha arrepentido de verdad, es que tu matrimonio puede ser fortalecido y bendecido por Dios. Lucha por tu matrimonio. Si está arrepentido, lucha. Ahora, ¿esto es concesión para tener una cañita al aire? No. No. Porque el daño que estás haciendo a tu pareja cuando le eres infiel es un daño en un, en un minuto, pero que restaurarlo cuesta años, años, años. Por lo tanto, no es una, un permiso para una cañita al aire que seamos cristianos, pero el, crist, el cristianismo nos enseña el camino del perdón. Y nosotros, en una sociedad de divorcio express, luchamos por los matrimonios. ¿Está bien? Segunda pregunta. Si mi cónyuge persiste en alguna práctica pecaminosa, que no sea de inmoralidad sexual, pero que dificulta el matrimonio, ¿qué debo hacer? En primer lugar, confronta esa práctica. Contando con, con ayuda de los ancianos de la iglesia. Pero además Dios te permite una separación temporal para que os dediquéis a la oración y a la resolución de, la, de las prácticas destructivas de forma individual. Pero esto debe ser una separación temporal que no induzca a tu cónyuge a la inmoralidad sexual. Si hay aquí alguien tan inteligente que dice, como me quiero separar de mi marido, la voy, la voy a quitar el sexo. Para que se vaya con otra o otro. ¿Tú crees que puedes engañar al Señor incitando a tu pareja a la inmoralidad sexual a propósito? Cuidado, ¿vale? No juegues con eso. Si no aguanto las manías de mi cónyuge y decido divorciarme de él, ¿qué estoy haciendo? Pues te estás exponiendo a ti y a tu cónyuge al pecado grave del adulterio. Y la última pregunta, y que es con la que todo el mundo se está quedando ahora. Y Tiel, si antes de convertirme tuve varios matrimonios donde yo fui el culpable de su fracaso, ¿hay esperanza para mí? Todo aquello, todo aquello que hiciste en tu ceguera antes de la conversión ha quedado atrás. Según la Biblia eres una nueva criatura, las cosas viejas han pasado, incluido los adulterios y fracasos matrimoniales. Dios te invita a caminar en esta nueva vida con esperanza pero siendo responsable con las consecuencias de tus actos pasados. Por ejemplo, si tienes hijos, tienes que cuidarlos, aunque Dios te perdona y quedas libre para iniciar una nueva vida, porque si Pablo, siendo asesino, Dios lo perdonó y llegó a ser apóstol, tú siendo adúltero, ¿no crees que Dios también puede permitirte ser un marido fiel, una esposa fiel? Sí, eso se llama gracia. Y esta última pregunta, que hay algunos casos. Y Tiel, fui creyente, creyente a mi, a mi manera, muchas veces creyente al estilo cultural, ¿vale? Pero me rebelé a Dios durante años, y en esa rebelión me lo pasé muy bien, adulterando con otras personas. Me divorcié de mi cónyuge y me casé con otro. Ahora hemos tenido un encuentro verdadero con Dios, y mi cónyuge, con el que he sido infiel, mi, mi nuevo cónyuge, y yo nos hemos convertido. ¿Somos perdonados realmente de nuestro adulterio? Esta pregunta es súper fuerte. Es decir, fuiste cristiano, te fuiste con otro hombre, fuiste adúltero dejaste al cristiano herido y tal. Tú viviste diez años de, 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 de pecado, pero te encuentras con Dios y con tu nueva pareja os convertís. ¿Eres perdonado? Con mucho temor y temblor. Sin querer quitar peso a la gravedad del adulterio que has cometido, tengo que decir que Dios puede perdonarte si realmente te has arrepentido de tu rebelión. Como a la mujer sorprendida en adulterio, Jesús dice a los que sinceramente se arrepienten, yo no te condeno, pero vete y no peques más. Solo Jesús conoce las profundidades de tu corazón y solo Él puede determinar si has experimentado un verdadero arrepentimiento y cambio de vida. Recuerda que él no puede ser burlado. Termino con esto. Yo no te condeno, pero vete y no peques más. Hay gracia, hay perdón, pero a partir de que sabes esta verdad, ahora se trata de lo que vas a hacer. Si no estás casado legalmente, cásate legalmente. Si estás pensando en el divorcio porque no aguantas a tu marido o tu mujer porque ya no es como al principio... Recuerda que Dios luchó por su matrimonio. Recuerda que eres uno hasta que uno de los dos rompa. Pero qué triste sería que tú rompieses o incitases a tu, a tu cónyuge a romper el pacto. Incluso, aunque haya pasado algo grave, recuerda que el camino de Dios es el perdón. Puedes perdonar a tu cónyuge si verdaderamente se arrepiente y luchar por tu matrimonio. Si todo eso fracasa y él rompe o ella rompe el vínculo, quedas libre. Ahora, ten cuidado, elige bien. El matrimonio no es una cosa de, ¡uuh! tengo ganas de tener compañía e ir al cine. Jóvenes, casarte solo porque quieres tener una relación sexual es una muy mala idea. Esa persona delante de Dios es la persona con la que deberías morir. Elige bien. Dedica tiempo a la elección, ¿está bien? Es una de las decisiones más importantes de tu vida.